0: perseverança lutando contra o cansaço a gente começou semana passada essa série chamada perseverança e na semana passada nós conversamos sobre perseverar num projeto de vida hoje eu quero conversar com vocês sobre perseverar na luta contra o cansaço lutando contra o cansaço Para isso vamos ler a carta aos hebreus no capítulo 12 carta aos hebreus no capítulo 12 e vamos ver o que a escritura fala com a gente, tá bom? Hebreus capítulo 12, nosso tema de hoje, lutando contra o cansaço, vamos lá, o texto bíblico e hoje nós vamos dos versos 1 até o verso 13, acompanha comigo a leitura, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2, tendo os olhos fitos, fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama... E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com, como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos quanto mais devemos submeter-nos ao pai dos espíritos para assim vivermos verso 10 nossos pais nos disciplinavam por curto período segundo lhes parecia melhor mas Deus nos disciplina para o nosso bem para que participemos da sua santidade Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie. Antes, seja Vamos orar meus irmãos? Deus, nós dependemos muito do Senhor e precisamos muito do Senhor e da sua misericórdia, pedimos que o Senhor continue por favor perseverando em nós e nos ajude Senhor a sairmos daqui um tanto quanto mais edificados, consolados e também Deus confrontados pelo Senhor em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, perseverança, e eu conversei com vocês semana passada, que essa expressão perseverança no Novo Testamento, a palavra grega para perseverança no Novo Testamento, ela é uma palavra como a, na ideia de como se você tivesse um burro de carga, ou uma mula de carga, ou se você tivesse uma fiorino velha, daquela que quando você bota alguma coisa, ela parece que não vai aguentar mais. E como é que funciona isso? É como, na, na, no Novo Testamento, perseverança é como se você pegasse esse animal e começasse a entulhar ele de negócio em cima. E bota saco disso saco daquilo e saco daquilo outro. Coloca, 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 coloca. E aí quando você acha que esse animal vai arriar, o que, que acontece? Rapaz, não é que ele continua andando? Mesmo com peso imenso nas costas. Mesmo com a situação enorme nas costas dele, esse animal continua carregando peso. E aí eu brinquei da Fiorino velha, que é como se você tivesse uma dessas caminhonetes velhas, e aí você vai começa a colocar entulho, entulho, entulho em cima dela, e aí você bota saco disso, daquilo e coloca, e quando você acha que ela está já empicando para o alto, você fala, ah, esse carro velho não anda mais. Continua andando. Isso é perseverança. E é esse o convite que a gente fez para vocês, para que a gente faça, ah, nos próximos dias, essa reflexão. Por quê? Porque a despeito das cargas em cima de cada um de nós, o que o Evangelho está nos chamando é, não parem, perseverem, apesar das cargas enormes, não parem, continuem a jornada. Na semana passada, nós conversamos e eu lembro de dizer para vocês a frase do Ricardo Agreste quando ele dizia... A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. Corrida de 100 metros é algo que você faz rapidinho, é algo que você termina muito rápido. Você dá um sprint e você acaba com esse negócio. Uma corrida de 100 metros dura 10 segundos. Mas a nossa vida não dura 10 segundos, nossa vida são 42 quilômetros e meio, como uma maratona. Então é preciso disciplina, é preciso perseverança, porque não é como você começa, mas o mais importante é como você termina. E o evangelho de Jesus é sobre como encontraremos com ele no final dessa jornada e dessa caminhada. E na semana passada eu conversei com vocês sobre vocês e eu termos um projeto de vida. Ou seja, nós precisamos e todos os seres humanos precisam saber para onde estão indo. Nós caminhamos para um futuro em que nós encontraremos com o Senhor. E é isso que molda a nossa caminhada, o nosso encontro triunfante com Jesus. Só que hoje eu quero conversar com vocês sobre cansaço. E eu trago um instituto publicado pelo UOL, que é um instituto Viva Bem. E esse instituto dizia do nível de cansaço que nós estamos vivendo dos últimos dois anos para cá. Ah, eu acredito, sinceramente, que nós só vamos ter ideia do impacto disso que nós estamos vivendo nos últimos dois, dois anos daqui a 10, 20, 30 anos. Os psicólogos, sociólogos, antropólogos, eles vão olhar para trás daqui a 20, 30 anos e aí a gente vai começar a entender o que foi e o que está sendo essa mudança que nós estamos vivendo nos últimos dois anos. E uma coisa que a gente sabe é que existe um nível de cansaço exacerbado e esse instituto o Instituto viva bem ele dizia que muitos de nós estamos cansados exatamente porque a gente mudou a comunicação dos últimos dois anos para cá. Eu sei que você pode dizer assim ah mas há dois anos eu já tinha Instagram há dois anos eu já usava o WhatsApp Ok só que a gente aumentou este mais com o menino na escola pela internet, com aula online. A turma ficou meio doida. E esse instituto viu algo que foi muito engraçado, que foi o nível de cafeína pra gente aumentou uma gracinha. Nós temos tomado café demais da conta. Tem uns de vocês que são uma graça, que são meus companheiros de café. Quando dá lá para três horas da tarde, como é que tá sua perninha? Não tem a síndrome da perna que não para? Três horas da tarde, meu filho, nós já tomamos tanta cafeína que não para mais. A nossa comunicação mudou, porque agora você tem que responder o chefe, três horas da manhã. Agora, quando dá domingo, quatro horas da tarde, a gente está mandando mensagem para o pessoal de amanhã, de manhã, o que, que vai acontecer no trabalho. Sábado, domingo, feriado, a comunicação mudou. E isso fez a gente levar o trabalho para casa. Porque você lembra, alguns de vocês são da época em que a gente trabalhava de 8 da manhã a 6 da tarde. Gente, isso não existe mais. A gente tem que entender isso. E você leva trabalho para casa e casa para o trabalho é uma loucura. Quem é que está acostumado com esse negócio? Cansa mesmo. E aí o que aconteceu? Redução de atividade física. Porque parece que é o contrário, né? A gente fica olhando e eu fico olhando, por exemplo, eu tenho, eu tenho dois hobbies. Um é ir para a academia fazer luta e o um outro hobby eu gosto de correr na rua. E aí eu olho a rapaziada correndo e, e fazendo aquelas coisas, parece que é todo mundo. E eu acredito que a gente vai ter uma geração de pessoas que começaram a olhar para a saúde. Mas esse instituto está dizendo assim, olha, as pessoas começaram a fazer trabalhos de casa e elas começaram a ser mais sedentárias. Porque antes, o cara andava e ele ia, pegava o ônibus, ficava no ônibus, aí ele descia do ônibus e ia para a empresa. Aí a empresa falou bem assim, ah, não precisa mais desse cara vir para cá. O que, que ele faz? Ele fica em casa. E aí ele não tem mais nenhum tipo de serviço de, de, de exercício físico. Ele nem anda mais. Porque achava-se que essas pessoas iam ficar em casa e elas iam... Ah, ele vai pra academia, ah, ele vai fazer caminhada. A gente está fazendo menos exercício e ficando cada vez mais cansado. Porque se você não mexe o corpo, automaticamente ele trava, ele não funciona mais. Nível menor de exercício físico, nível menor de exercício físico, nível menor de movimentação, você fica mais sedentário e automaticamente mais cansado. Quer ver uma outra coisa? A gente está com muita dificuldade de se adaptar a essa rotina nova, como eu estou falando. Gente, não existe hora mais para a gente. Não existe hora mais. A gente se pega respondendo pessoas duas da manhã, três da manhã, perde o sono e vai responder pessoas, vai conversar com pessoas. A, a gente não tem mais fronteiras é, bem definidas. E, e aí a gente cansa, porque a gente não para nunca a cabeça. Quer ver uma outra coisa que tem deixado a gente extremamente cansado? É excesso de atividades tecnológicas. Os olhos dos nossos adolescentes, os olhos dos nossos jovens estão arrebentados de tanto brilho que tem na, 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 na cara deles por causa de brilho de telefone e celular. Os meninos ficam assim, ó, e com aquele brilho enorme, e isso gera um cansaço fora de série cansa os olhos, garotos e alguns mais velhos que estão desenvolvendo lesão por esforço repetitivo, porque ficam com os dedinhos e só dedinhos, mexe para cá e mexe para lá, ah, isso gera um cansaço absurdo e uma última razão pela qual esse instituto estava medindo o nível de cansaço da gente é preocupação mesmo, nos últimos dois anos a gente ficou extremamente preocupado com saúde. Ah, primeiro o Covid, depois agora a gente acredita que, essa, que a pandemia esteja diminuindo, arrefecendo. Ok, mas sai o problema sanitário, diminui o problema sanitário, mas a gente vê um problema econômico absurdo. Pessoas com menos capacidade de compra, gente perdendo emprego, pessoas com as suas empresas com dificuldade... Junto com essa turma que ficou em casa A gente viu ah, o nível de divórcio aumentar pra caramba Porque relacionamento dentro de casa muito complicado As pessoas passaram a ter que conviver Muito difícil Então o nível de preocupação na turma toda Gerou um cansaço exacerbado E aí a grande questão é Como a Bíblia responde isso? Mesmo com todas essas coisas, como é que a gente consegue perseverar? Porque a gente não está imune a isso. O texto que a gente leu, ele é incrível, porque o escritor é os hebreus, e não dá para falar que foi o apóstolo Paulo que escreveu, a gente simplesmente não sabe quem escreveu hebreus, não dá para saber quem escreveu, porque se você falar que é o Paulo, o grego é completamente diferente, a estrutura literária é completamente diferente, então não dá para falar que foi o Paulo que escreveu, é muito complicado. O que a gente pode saber é que esse, esse, esse cara que escreveu, esse irmão que escreveu, ele escreveu com toda certeza antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Ali a grande questão eram os judeus que começam a se converter ao cristianismo. Só que aí eles começam a pensar assim, tá, mas é, e os sacrifícios? E os sacerdotes? E os anjos? E Jerusalém? O texto de Hebreus está dizendo assim, pessoal só Jesus, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que anjo, Jesus é maior que o tabernáculo, Jesus é maior que o sábado, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que isso tudo, olhe só para Jesus, e aí eles começam a falar no capítulo 11, daquilo que vocês chamam de galeria dos heróis da fé, porque ele termina o capítulo 10 dizendo que havia uma turma enorme no antigo testamento, que ficava esperando a promessa da manifestação do Filho de Deus. E é isso que é a galeria dos heróis da fé. Enoque, Abel, a gente olha Abraão, Isaac, Jacó, essa rapaziada toda que olhou para Jesus. Quando essa galeria de pessoas termina, ele entra no texto que a gente leu, dizendo sabe o quê? Pessoal, a... Dá uma olhada nessa nuvem de testemunhas que a gente tem. O verso 1 diz. Aí ele fala assim, olha para essa rapaziada, abandonem o fardo, abandonem o pecado, olhem para Jesus e corram. Esse é um movimento que ele está fazendo nos versos 1, 2 e 3. Corram com perseverança. Corram, corram com perseverança, não parem. Na maratona da vida de vocês, corram com perseverança, continuem. E aí ele vai dizer assim: olhem para Jesus. Jesus teve prazer em entregar a vida dele por vocês, e ele ressuscitou dos mortos. E aí, a partir do verso 4 até o verso 13, ele vai falar o seguinte: a. Olhem, gente, não brinquem com pecado, não? Pecado é uma coisa séria demais para vocês ficarem brincando. Me chama a atenção o fato desse escritor falar exatamente sobre continuar correndo mesmo no meio do cansaço. Não parar mesmo no meio do cansaço. Isso me chama muito a atenção. Então eu te dou quatro chaves aqui nesse texto para você continuar correndo a carreira da fé com perseverança... Mas aprendendo a lidar com o cansaço. Olha qual é a primeira chave no verso primeiro. Isso aqui é incrível, gente. O verso primeiro diz assim: Também nós, tendo uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe qual é a primeira chave para você lidar com o cansaço? Você não é o primeiro. E você não é o último. Não se esqueça disso. Eu hoje pela manhã falando para a igreja, falei assim várias vezes. Você também não é o único. Ele está mandando vocês olharem uma grande nuvem de testemunhas. Ele está mandando a gente olhar para o passado... E olhar as pessoas que já estiveram no nosso lugar. Porque o mundo não começou. Eu nasci em 84. O mundo não começou em 84. O mundo começou muito antes de mim. Há uma nuvem de testemunhas. Pessoas. Como por exemplo. O Abraão. Que é alguém. Que Deus deu uma promessa. E fala sério. Se alguém fizer uma promessa para você, cara, já fez. Vocês que tiveram filho ou tem filho, você já prometeu alguma coisa para filho pequeno? Você já viu como é que é? Vai começando a chegar, ou quando você faz uma promessa, o menino chega e fala assim: Não, mas você prometeu! Não, mas você prometeu! Não, mas você prometeu pai! Você prometeu mãe! Não é assim que acontece? Se alguém prometer um aumento para você, como é que funciona? Deu janeiro, o cara prometeu um aumento para você, e aí chegou fevereiro, março, abril, maio. Ah, bom, o aumento não chega. Vai dando junho, você já gastou tudo que tinha. Porque brasileiro, antes de receber o aumento, ele já gastou, porque ele está confiado na promessa. Então, ele já usa o cartão de crédito, faz o financiamento, e aí ele começa a ficar nervoso e fala assim, vai chegar, vai chegar, vai chegar, e não chega. Esse foi o Abraão. 25 anos esperando uma promessa. A gente não consegue esperar nada, gente. Vamos falar a verdade. Agora, imaginem, por exemplo, se a gente é o Jacó. Por 20 anos o salário dele é mudado, sem ele saber. Ele sai da casa do pai dele e ele é o enganador. Primeiro ele se dá bem. Depois, por 20 anos, ele vai ser o enganado. Aí ele vai voltar para casa e falar, beleza, eu vou reunir meus filhos, eu vou reunir minha família, vai ficar todo mundo reunido, não consegue reunir ninguém. E vai morrer no Egito. O que, que a Bíblia está mostrando para a gente, pessoal? Eu e você não somos os únicos que vamos ter que lidar com luto. Eu e você não somos os únicos que vamos ter que lidar com morte, com traição, com desemprego. A gente não é o único que vai lutar com doença. Já teve muita gente que lutou com isso. Há uma galeria de... A gente chama de heróis da fé, mas que a Bíblia chama uma galeria de gente como a Gente. Vocês não são os únicos, não são os últimos. A Bíblia não quer mostrar a história de pessoas perfeitas. Longe disso. A Bíblia está querendo mostrar a história de pessoas que são como eu e você. Comedor de feijão com farofa. Comedor de pão com linguiça, como a gente. A Bíblia é cheia dessas histórias. Agora, qual é a chave que tem que virar para a gente? Você está passando um monte de perrengue. Resultado do exame que não queria que fosse daquele jeito. Gente que morreu. Gente que está doente. Gente que está com problema em volta. A gente que está cheio de pendanga para resolver. Aí, o que é que a gente fala? Essa pergunta tem que mudar. Aqui que eu acho que é a visão da mudança para perseverança. Porque a gente sempre pergunta o quê? Por que comigo? Mas por que, que esse negócio tem que acontecer comigo? Por quê? Mas logo comigo. Gente, essa pergunta não pode ser assim. A pergunta tem que mudar. Você tem mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. A pergunta é... Por que não com você? Por que não com você? Você quer dizer que quando... Quando o filho do vizinho está com problema, pode. Quando o casamento da sua tia, pode. O emprego do cara da rua de baixo, pode. O assalto que roubaram o celular do vizinho do prédio, do apartamento de baixo, pode. Isso não é injusto. Mas quando é com a gente, a gente fala, é injusto. É injusto e o que a Bíblia está mostrando é, vai acontecer com vocês, vai acontecer com todos nós, e Deus não é injusto, Deus não é injusto por isso, nós não somos os únicos, pelo contrário, isso vai acontecer com a gente também, é por isso que ele está mandando você olhar uma grande nuvem de testemunhas. Se nós não olharmos a história, a gente vai achar que Deus é injusto com a gente. E Deus não é injusto com a gente. Nós somos injustos com ele. Nós somos injustos com o próximo. Mas Deus não é injusto com a gente. Então, meus irmãos, a gente precisa reinterpretar essa pergunta. Por que, que o Davi pode ter problema com seus filhos na casa dele e eu não posso ter na minha casa? Por quê? Por que que lá, por exemplo, no Novo Testamento, aqueles caras puderam ser perseguidos e eu não posso? Por que que na história da igreja, a igreja sempre viveu conflitos e os nossos irmãos sempre viveram conflitos e a gente não vai viver? Aonde é que está isso? Vocês não são os últimos, vocês não, estão, vocês não são únicos e vocês também não são os primeiros, nem eu. Esse não é um privilégio nosso, sofrer não é um privilégio meu, sofrer não é um privilégio seu, sofrer é um privilégio de todos os discípulos de Jesus. Para o nosso cansaço, a gente precisa reinterpretar isso, nós não somos os primeiros, nós não somos os últimos e nós não somos os únicos. Meus irmãos, nós tivemos ontem o desprazer de sepultar o nosso irmão Presbítero Orli. Foi um desprazer. Um desprazer. Não foi bacana. Não, não eu, assim, eu... Das coisas do ministério, Rômulo elenca as coisas do ministério que você mais não gosta. Fazer velório eu odeio. Faço. Mas é ruim você... Fazer o velório de pessoas que você ama, né? Eu não gosto, não. Mas sabe o que é interessante? Todos nós temos os nossos erros e os nossos acertos. Mas que coisa maravilhosa, unânimes. As pessoas dizendo, olha, eu fui discipulado pelo Senhor Lee. Não, eu fiz parte da igreja que ele ajudou a plantar. Foram 50 anos pregando o evangelho de Jesus. 50 anos pregando a palavra de Deus insistentemente. 50 anos, plantando igreja, pregando aqui, pregando a colar. E pastor Felipe estava do meu lado, falando com ele assim, Felipe, olha que coisa interessante. Quando os servos de Deus morrem, até depois de mortos, eles continuam anunciando o evangelho. Seu Orly, mesmo depois de morto, ainda falava e pregava através da vida da gente, testemunhando. Hoje, um dia depois do seu sepultamento, ele continua pregando. Olha que coisa curiosa. Porque nunca foi falado que a gente não passaria aflição. Nunca foi falado que a gente não enfrentaria a morte. Nunca foi falado que a gente não enfrentaria o sofrimento. Pelo contrário. O que foi nos prometido... É que assim como Deus cuidou dessa nuvem de testemunhas... De todos esses irmãos... Deus cuidará dos seus filhos ainda hoje. Ontem... Deus recolheu para si... Um gigante dele. E nós aprendemos... Muito essa experiência, porque ele não foi o primeiro, não foi o último e não foi o único, no velório do seu ali ontem, eu falei, ah, até logo, até logo, a gente se vê daqui a alguns dias, se um ano, dois, vinte ou trinta, não sei, para quem eu conhecia, não se lembra que ele falava que quando ele chegasse no céu, ele ia correndo para conversar com Moisés. Ele ia correndo para perguntar umas coisas para o Moisés. E eu dizia, senhor Lee, o senhor me espera porque eu quero ir lá com o senhor. E nós vamos conversar com Moisés junto. Porque é uma até breve. É até daqui a pouco. Irmãos, não somos os primeiros, não seremos os únicos e não seremos os últimos. Ontem Deus recolheu um irmão querido. Ele vai me recolher um dia Ele vai recolher vocês um dia Ele vai recolher todos nós um dia Vocês não são os únicos Que passam por privações e dificuldades Todos nós passamos Então reinterprete isso Não é porque comigo É porque não comigo Pode acontecer com os outros E pode acontecer comigo também É bom? Claro que não Mas pode acontecer comigo E pode acontecer com você E a gente reinterpreta o cansaço Segundo a chave Olha o que ele vai dizer, abandonem o quê? Percebam, está dizendo isso, o peso. Percebam que ele faz algo maravilhoso no texto, ele, ele faz questão de dizer assim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e é do pecado. Porque tem coisa que te atrapalha que não é pecado. Percebe isso? Tem coisa que te atrapalha que não é pecado. E aí, se a primeira chave é você entender que você não é o único e você não é o último, você também não é o primeiro, eu acho que a gente precisa aliviar algumas cargas extras que a gente tem. Se livre do peso. Irmãos, a gente carrega peso demais que não devia carregar. Eu separei aqui três tipos de personalidade da gente. Três tipos de personalidade. Alguns de nós somos controladores. E, pessoal, ser controlador é complicado demais, porque o controlador está preocupado com tudo que as pessoas falam que tem que ser do jeito dele. Tudo que as pessoas pensam tem que ser do jeito dele. A maneira de fazer as coisas tem que ser do jeito dele. O cara acorda de manhã, aí ele está um pouco atrasado. O controlador é aquele que ele não consegue sair de casa sem arrumar a cama, porque ele tem que voltar. E aí, se alguém sair e as coisas não funcionarem do jeito dele. Porque se as coisas não funcionarem do jeito dele, acabou o mundo. Só que vocês já perceberam que dá trabalho pra caramba ser controlador. Dá muito trabalho. porque você tem que ficar mandando em todo mundo? E aí, a gente está vivendo num tempo, por exemplo, em que as pessoas... Como é que funcionava no passado? Eu estava fazendo essa reflexão. O Alan está aqui na minha frente. No passado, eu dizia para o Alain assim, Alain, faz um, faz um negócio para nós. Tira esse negócio daqui e você bota lá. O que, que o Alain ia fazer? Ele tirava e botava lá. Agora, quando você fala assim, Alain, tira esse negócio daqui e bota lá. O que, que o Alain fala? Por quê? Como assim? Tem necessidade? Porque são gerações mais expostas. São gerações mais estimuladas ao questionamento, são gerações mais estimuladas à liberdade. isso acontece, os controladores vão ter dificuldade demais, porque hoje não é só da ordem. As pessoas, inclusive em cargo de chefia hoje, elas não são chamadas só para dar ordem, porque hoje é muito mais influência. Não adianta eu chegar para o Alan e falar assim, meu irmão, tira esse negócio daqui e bota lá. As pessoas que vão conseguindo sobreviver hoje em dia são aquelas que falam assim, Alain, cara, se você tirar esse negócio daqui e colocar lá, a gente vai ter uma visão muito maior, o pessoal vai gostar. O Alain vai falar assim, rapaz, é mesmo, hein? estou nesse projeto. Estou dentro desse negócio aí. Vamos lá, você precisa que faça mais alguma coisa além disso? Só que percebe o trabalho que dá ser controlador. Porque ser controlador, você começa a carregar o mundo nas suas costas. E não dá, o mundo não funciona do jeito que a gente quer E aí, controladores sofrem demais Carregam pesos e preocupações que não deveriam ter Mas aí tem um segundo grupo Que é o da galera que é procrastinadora Esses são os mais terríveis Procrastinar é começar um trem e não terminar É começar um troço e não termina Pessoal, que dificuldade que é tem uns que começaram a, a, a ler um livro, a última vez que ele começou a ler um livro foi em agosto de 2021, não, de 92. Ele não terminou ainda, ele está na página 8. Esse é o procrastinador, ele começou antes que Jesus veio, esse é o procrastinador. O procrastinador tem problema no casamento, por quê? Porque toda vez que a mulher vai abrir a porta do armário da cozinha, o que, que acontece? A dobradiça de baixo, aí ela lembra de quê? Esse homem desgramado, já mandei ele parafusar esse trem, já tem oito primaveras que era para ele ter parafusado esse negócio, não parafusa, esse é o procrastinador. O cara não faz o que tinha que fazer, no relacionamento há conversas que ele tem que ter, mas o que ele faz? Foge. Tem que ter conversa com o filho, tem que ter conversa com a mulher no trabalho. Ele tem que sentar, ter uma conversa com o pessoal do lado, com o chefe. Tem que ter uma conversa com a equipe. Tem problema com o vizinho, já tem 12 anos, e ele não vai lá. O vizinho passa de um lado, ele passa do outro, ele finge que não vê. E não resolve a situação, e fica aquela, aquele, aquela coisa bélica. Almoço de Natal, jantar de Ano Novo. A turma não conversa, por quê? Porque é procrastinadora. Não resolve o que tem para resolver, sabe? E isso, olha o tamanho do peso. Eu tenho ali um problema, sei lá, com o Juliano, aí eu não resolvo. Aí o Juliano vai passando e eu passo do outro lado. E toda vez que eu olho o Juliano, o que, que acontece? Coração dói, peso nas costas. Eu tenho uma coisa para resolver dentro de casa, aí não resolvo, aí fulano conversa comigo, fala comigo, não faço, aí o que, que acontece? que acontece? Você tinha que fazer um curso de atualização também. O livro você parou de ler em 92 e em 93 mandaram você fazer uma atualização no seu currículo você não fez e está enrolando até hoje. Já começou oito faculdades e não acaba. Procrastinadores. E aí quando começa a olhar a vida começa as coisas não termina começa as coisas não termina começa não termina começa não termina aí quando olha e fala assim estou cansado claro o que é prazeroso eu dizia isso de manhã hoje a gente fez um feijão tropeiro aqui pela manhã e vendemos para abençoar uma família que estava precisando Por que que o pessoal chegou aqui 7 da manhã e, e, e frita bem com e vou falar não que eu tô com fome já também vamos pular isso né O, 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 o que, que foi legal dali porque eles estavam pensando assim cara quando der 11 horas da manhã tá tudo pronto na, na caixinha na, naquele negócio vai estar tá prontinho e o pessoal vai querer levar para casa. Olha um exemplo bacana que eu pensei depois, que eu não falei de manhã. O que, que vai pegar a turma da música? O que, que vai ser legal? Porque quando eles chegam aqui, eles ensaiam todo sábado pela manhã. O bacana deles é porque eles vão pensar assim, cara, amanhã na nossa execução, quando terminar de manhã e quando terminar a noite, vai ficar bacana. Quando você olha o resultado, você fala assim, vale a pena. Procrastinadores não conseguem olhar o resultado. Aí ficam com peso nas costas porque não conseguem cumprir aquilo que tem que fazer. Não se propõem. Agora, tem uma turma que é pior ainda, que são os desleixados. Se a gente tem os controladores e os procrastinadores, tem os desleixados. Gente, tem gente que a água está indo para cima e para baixo, o cara não está nem aí. Aí começa a pipocar um monte de problema em volta dele, começa a pipocar um monte de dificuldade, aí o que, é que ele faz? Ele some. Desaparece. Ninguém sabe, ninguém viu o que ele falou não sei. Muda de desleixado. O desleixado é o pior tipo que tem, porque ele é o mais egoísta de todos. Ele não está preocupado com ninguém. O desleixado está preocupado só com a vontade dele sendo feita. E ele larga a bomba para cima de todo mundo. Aí ele muda de ares, ele fala que ele está mudando de ares. Mas não é, ele é desleixado mesmo. Ele não toma conta das relações, ele não toma conta das pessoas, ele não toma conta dos bens, dos recursos, ele não administra bem a vida, ele é desleixado, relaxado mesmo. Isso é muito complicado, gente. E isso gera peso. Porque problema tem que ser resolvido. Não adianta. É mais cedo ou mais tarde. A gente vai ter que resolver. E se não vai, e se não encara, ó, oh, peso. E muitos de nós colocamos a culpa em Deus de culpa que Deus não fez. Porque só tem ah, uma maneira de resolver esse negócio. Com foco e disciplina. Não tem jeito. É foco e disciplina. Eu sei que às vezes dá medo da gente ter que encarar algumas coisas. Eu sei que é chato, de vez em quando a gente... Ah, vai, puxa, tem que, tem que fazer esse negócio. Ah, vai, tem que resolver isso. É, é, mas tem outro jeito. Então, melhor do que você deixar para lá... É você correr atrás e fazer. Agora. Entenda o seguinte, controladores. Cuidado. O mundo não funciona de acordo com o que você quer. E aí vai ter peso. A grande dificuldade é a gente aprender a lidar com as pessoas. E é, 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 é a gente aprender a lidar com a gente mesmo. Essa, essa é a parte mais difícil que tem. Só dá para fazer isso se você tiver propósito, foco, disciplina. Agora, deixa eu fazer uma aplicação para eu passar para a terceira chave, só de uma questão espiritual mesmo. Eu vejo uma renca de gente carregando um peso que não deveria carregar. Certa vez eu ouvi de um cara, da parábola do filho pródigo, estava pensando nisso. Quando eu preguei de manhã, eu falei, caramba, eu tinha que ter botado esse negócio na, na pregação e esqueci. Aí eu lembrei agora à noite, para botar agora à noite. Na parábola do filho pródigo, o pai leva o filho para casa. Ele toma um banho, ele come, tem roupas novas, depois de ele ter ficado com os porcos. Ô, gente, o que tem de cristão que leva o porco para casa não está no gibica. Cara, o porco para o cristão não fica lá na, na, na parábola do filho pródigo. Muitos cristãos não deixam os porcos lá no chiqueiro. Tem gente que dá banho no porco, leva para casa e ainda dorme com ele. É incrível. A quantidade de cristãos que vivem com culpa nas costas é uma coisa absurda a quantidade de cristãos que continuam com a vida fraca espiritual porque não entenderam quem são em Jesus. É uma coisa absurda. E isso é não abandonar um peso que já foi colocado e, e abandonado e deixado para trás na cruz. Mas o tanto de crente que não consegue se identificar com Jesus e leva porco para casa não está no gibi larga meu filho o porco no chiqueiro, você filho pródigo, já está lavado, então pega o passado de uma vez por todas e crucifica com Jesus na cruz, abandona a acusação de uma vez por todas, abandona a opressão espiritual de uma vez por todas, e vá viver a novidade de vida que Jesus conquistou por nós, e essa, é, é por isso que a gente está tão preocupado, por exemplo, essa era a nossa conversa segunda-feira aqui como igreja, na reunião de oração, dizendo assim, muitos dos cristãos não vivem uma novidade de vida porque não buscam a Deus como deveriam buscar. Então, abandone esse peso, pelo amor de Deus. Terceira chave, se a primeira é que você não é o único, se a segunda é você abandonar o peso, a terceira é você não tirar os olhos de Jesus. Ele vai dizer isso nos versos 2 e 3, perceba, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pessoal, olha o que, que ele vai dizer aqui de uma maneira gloriosa. Ah, pensem bem, verso 3, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sua vida, como ela é, já disse, uma maratona. Você já deve ter visto corrida de São Silvestre na televisão. Como é que é uma corrida? Aquela rapaziada vai correndo e o que é está que em volta? O que está em volta é uma uma rapaziada torcendo. Aí passam os corredores, o pessoal fala assim: "Ei, hey, vamos lá!" E o que, é que faz com que esses caras continuem correndo? O que os faz continuar correndo? Tem uma coisa que os faz continuar correndo. O final. O final da corrida. Agora, olha a visão que os versos 2 e 3 estão passando para a gente. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé... Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que visão é essa que ele está passando para nós? Na minha vida e na sua vida, a gente está numa corrida. E tem vez que a gente dá aquela desanimada. Tem vezes que a gente dá aquela cansada, aí o escritor aos Hebreus está dizendo assim: olha, na estrada da corrida que vocês estão correndo na vida de vocês, olhem lá na linha de chegada. Lá na linha de chegada está Jesus. Lá na linha de chegada, na hora que o corredor atravessa e ele pega aquela fitinha e passa por ela, está Jesus, é essa figura que ele está falando, e lá no final. Jesus está olhando para mim e para você E todas as vezes que a gente cansa Todas as vezes que a gente pensa em desistir Todas as vezes que a gente pensa em parar Em que as questões e as lutas da vida são maiores Do que a gente pode suportar Jesus está lá no final Olhando para mim e para você Dizendo assim Continua Continua Não para Não para e aí talvez você olhe e fale assim, mas Senhor, como é que eu não vou parar? Jesus está dizendo assim, olha para mim, olha para mim, olha para o pecado que foi perdoado. Jesus está dizendo assim, olha porque eu ressuscitei por sua causa. Olha, o que está esperando você é uma coroa da vida. Jesus está lá no final, chamando a gente. Agora olha que coisa curiosa, para você ler João 12, 13, 14 15 de maneira diferente. Imagine a corrida. Imagine no final da corrida, Jesus dizendo, vem. E, e você passando noites em claro. E Jesus dizendo, vem. Você passando dias angustiados. E Jesus dizendo, vem. Eu ressuscitei dos mortos. Só que às vezes a gente não consegue olhar o final. E aí é o único grito que vem é da torcida em volta. E isso é o Espírito Santo. Quando Jesus disse assim, eu não vou deixar vocês sozinhos... Sempre tem alguém que está em volta da gente dizendo, não para, não para, continua. A corrida da fé precisa ser corrida, não para, não para, não para. Olha para Jesus, e é a voz do Espírito falando com a gente o tempo todo. E a gente continua a caminhada, tem dia que está arrastado, tem dia que está com fome, tem dia que está com sede. E a gente continua a caminhada, porque lá no final Jesus está. E aqui, meus irmãos, eu, eu preciso necessariamente fazer essa aplicação. Todos vocês e eu estamos caminhando para um confronto final com Deus. Todos os seres humanos. Todos os seres humanos caminham para um confronto final com Deus. No último dia das nossas vidas, nós encontraremos o Senhor. Nós veremos o Senhor. E olhar para Jesus no final... É porque... Quando você chegar no confronto final com Jesus, com o Senhor, não abre a sua boca, não. Fica quietinho. Manda Jesus falar por você. Quando você chegar, não tenta mostrar suas obras. Não tenta mostrar que você é bonitinho. Não tenta mostrar que você é suficiente. Não tenta mostrar que você é legal. Só aponta para Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para perdoar pecados. Jesus é suficiente para nos sustentar. Jesus é suficiente para alegrar a nossa vida. Mas aqui, meus irmãos, olha que coisa, que contrassenso. Qual de nós nos alegramos com a salvação, gente? Sabe o que, que acontece? A gente vive num universalismo. Porque a gente acha que Deus vai salvar e é obrigado a salvar todo mundo. Porque a gente não leu a Bíblia direito e aí a gente não entende que perdido estamos todos. E salvos são aqueles que creem. A banalização da salvação. Banalização. Nós não temos deleite em dizer assim, cara, eu era cego e agora eu posso ver. Eu estava perdido, mas eu fui achado. A gente se acostumou com isso. Eu tenho tido o privilégio de discipular vários de vocês nesses últimos... Agora entramos no décimo primeiro ano. Eu tenho discipulado a vocês e batizado muitos de vocês. E como é bonito olhar nos olhos daqueles que começaram a ver o amor de Jesus... Que vieram todo imundos de um sistema chamado Babilônia. Mas Jesus limpou vocês, ele salvou vocês. E é lindo olhar as pessoas dizendo assim... Cara, como eu nunca consegui ver isso. Ver o milagre da salvação é maravilhoso. É prazeroso, enche o meu coração de alegria. Mas, gente, a gente não se alegra na salvação. A gente não se alegra. A gente está tão acostumado com esse negócio que a gente não se alegra mais. A gente não se alegra mais na certeza do amor de Jesus. Eu tenho encontrado pessoas e mais pessoas com crises de fé terríveis, porque elas simplesmente não têm certeza da sua salvação. Elas não têm certeza da sua salvação. Como se fosse pecado falar que, não, eu tenho certeza da minha salvação. O cara fala assim, mas isso não é arrogância? Para mim, não. Para mim, isso é certeza da minha fé. Como eu vou perder aquilo para o qual eu fui conquistado? Eu sou salvo. Minha filha, essa semana, me fez essa pergunta. Pai, é... Como é que a gente perde a salvação? Falei, de onde está vindo esse negócio? Já chegou aqui em casa também. Oh, meu Deus. Pensei que era só na casa de vocês, mas na minha também chega. Eu falei assim, filha, ninguém perde a salvação. Ninguém perde a salvação porque a salvação é mudança de natureza. Mudou a natureza. Ninguém passa para crente. Para com isso. Ninguém passou para crente conversão é mudança de natureza, sai Adão, entra Cristo, sai a natureza pecaminosa, o coração pecaminoso, entra Cristo, não é um exercício da mera vontade humana, é um exercício de mudança, de centro de adoração, é uma nova criatura que nasceu, e essa criatura não morre de novo, porque ela ressuscitou dos mortos, Deus soprou uma nova vida dentro de nós E isso tem que ser motivo de alegria Isso tem que ser motivo de felicidade A comunhão que nós temos com Deus através de Jesus Meus irmãos, a gente não se alegra mais nesse negócio E aí, uma última coisa aqui sobre isso A gente não se identifica mais com Jesus Olha o Evangelho Coach. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Seja a melhor versão de si mesmo E parece bonito esse negócio O cara fala assim Rapaz, vou ser a melhor versão de eu mesmo Olha que maravilhoso Mas isso é Aristóteles Isso são os estoicos Isso não tem nada a ver com a Bíblia A Bíblia não mandou você ser uma melhor versão de você mesmo Pelo contrário, a Bíblia mandou você morrer A Bíblia mandou você morrer a Bíblia mandou eu ser crucificado. A Bíblia mandou Adão, que mora em Rômulo, morrer. E não eu ser a melhor versão de eu mesmo. Isso é baratear, baratear a graça de Deus. A Bíblia mandou você ser a melhor versão de Jesus Cristo que você conseguir ser. E que o Espírito de Deus te capacitar. É essa a verdade bíblica. Eu morro. Ah, mas eu tenho que acordar cedo para o trabalho, Rômulo. Sim, chegar antes, para a glória de Deus. Aí ah, eu tenho que fazer tudo direito, tenho, para a glória de Deus, para que as pessoas vejam Cristo em mim. E eu bato meta? Claro que bate. Para a glória de Deus, porque Cristo vive em mim. Não, pastor, e eu sou o último a sair? É, porque Para a glória de Deus, porque Cristo vive em mim. Mas e quando eu olho para você? Eu amo, eu não quero te matar. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Eu não fui chamado para ser a melhor versão de eu mesmo. Vocês não têm ideia do que a melhor versão de eu mesmo é. Rapaz, pensa num homem ruim. Eu. Agora pensa nos pior ainda, vocês. Você sabe que você não vale muita coisa. Você já olhou para o seu coração e você sabe disso! Você sabe disso, meu Deus do céu! Você acha que é só eu, só lá em casa, que tem problema? Vamos botar um. um isso aqui, deixa eu fazer essa brincadeira, não fiz de manhã não. Vamos fazer um negócio, vou chamar o Douglas lá, o Douglas vai pegar um cabo de HDMI e botar na sua mente para a gente ver todos os pensamentos passando naquela tela ali, quem topa? Está fora? Vamos ser a melhor versão de nós mesmos, não vamos não? Não cara, é para você ser o melhor discípulo de Jesus que você pode... E que o Espírito te capacitar, é fruto do Espírito na sua veia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Cristo é suficiente, Cristo é suficiente, meu alvo é Jesus, meu foco é Jesus, eu ando para Ele, eu ando por Ele. Cristo, é Ele que está em volta da gente, é o Espírito que está capacitando a gente. Isso é maravilhoso, porque depende de Cristo em nós. Quarta e última chave pessoal, do verso 4 em diante. Por favor, se primeiro você não é o primeiro, nem o último, nem o único. Se Segundo, é para você abandonar alguns pesos que precisam. Se terceiro, é para você não tirar os olhos de Jesus e isso vai fazer você descansar mais. Quarto, por favor, não flerte com o pecado. Não flerta com o pecado, não. Não se entrega para o pecado, não. Por favor, dá uma olhada na advertência como ela é tão séria. Verso 7, eu acho que verso 4 né, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês ainda não morreram pela santidade, vocês não morreram pelo testemunho de Jesus. Agora olha o verso 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Irmãos, eu fico. a minha briga é para tentar deixar isso aqui muito claro para vocês né. Eu, eu, eu lembro daquele cara da Praça é Nossa que gosta das coisas nos mínimos detalhes. Eu gosto que, que você entre no texto e esse negócio faça sentido para você. Meu desafio é que quando chegar amanhã esse troço está na sua cabeça ainda. Esse é o meu grande desafio. E eu estava pensando nisso, refletindo. Eu não sei quem lembra, tinha um samba de roda antigamente no Brasil. Eu não sei se canta ainda, mas ele dizia assim... Cabeça que não tem juízo, o corpo paga, o corpo paga, o corpo paga. Cabeça que não tem juízo, o corpo paga, o corpo paga, o corpo paga. É, eu sei que vocês vieram do terreiro... De samba, Eu sei, tem uma galera que está ali, já o pé, já estava querendo cantar na batucada dos nossos tantãs ali. Para, aqui não é o fundo de quintal. Mas olha a graça de Deus como ela é interessante. Vocês já perceberam que realmente, cabeça que não tem juízo, o corpo paga. Não tem jeito. Você acha que vai flertar com o pecado... Você acha que você vai flertar em desobediência com Deus? Está tranquilo? E não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com você. Irmãos, a gente vive num período de relativização dos mandamentos de Deus fora de série. E não tem o que relativizar, gente. Pecado é pecado. E não tem como tentar dar um jeitinho. Porque não dá. Não dá. Se você quer levar a vida de discípulo de Jesus a sério, pecado é pecado. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Então não flerta com pecado. Não flerta com esse negócio. O que Deus disse, cara, obedece. Obedece. Porque muitos de nós sofremos, e aqui deixa eu parar porque doutrina ruim para ajustar é uma coisa terrível. Eu estou fazendo, os domingos pela manhã, vocês não me veem na escola bíblica porque eu estou com uma turma de surdos. E eu chamei os presbíteros hoje para ver. A gente estava com vários surdos e eles não conhecem nada da Bíblia, não conhecem nada de Jesus, não sabem nada. Mas as testemunhas de Jeová ensinaram para eles que Jesus é a primeira criação do Deus Pai. Rapaz... E para você pegar e mudar a doutrina ruim. Porque uma coisa é você ensinar quem não sabe nada. O pior é você consertar trem que foi ensinado errado. E isso tem acontecido no nosso tempo. Então, a, a, às vezes a gente obedece a Deus porque tem medo da ira de Deus. Nós crescemos e eu, eu, sou, eu sou fruto desse meio evangélico. E estudei em colégio católico a vida inteira. É, esse meio em que a gente tem medo da ira de Deus. Olha bem para mim e anota. Por favor, para você não esquecer. Deus não se ira contra os seus filhos. A justiça de Deus. Retributiva da sua ira. Nunca caiu sobre os filhos de Deus. Porque Deus se irou contra a. Um filho dEle uma vez naquela cruz. Deus não está com os olhos cheios de sangue atrás de você porque você pecou. Porque a ira de Deus caiu sobre Cristo. O fogo do juízo de Deus consumiu Cristo por inteiro. E Ele foi destruído por nossa causa. Ele foi consumido por nossa causa. Crentes não deixam de pecar por medo de Deus, mas por amor a Jesus. Entende a diferença? Crentes são constrangidos pelo Espírito Santo e não morrem de medo de Deus. Porque aí eu posso dizer uma coisa para você. Deus te ama tanto. Deus ama seus filhos tanto que Ele não te chamou para deixar você como você está. Então, em muitas ocasiões, a disciplina de Deus virá sobre mim. A disciplina de Deus virá sobre você. Porque cabeça que não tem juízo, o corpo paga. E a gente disciplina os nossos filhos para eles andarem direito. Isso não é justiça de Deus. Deus não está irado contra você. Pelo contrário. Deus te corrige e me corrige por amor. Deus permite que a disciplina dEle chegue até a gente porque Ele ama, porque a gente não deve ficar desse jeito não é para ficar assim então nós obedecemos a Deus não com medo mas nós obedecemos a Deus por constrangimento de amor e gente quando eu era criança eu tinha uma coisa que era muito engraçada eu dizia assim pior do que ganhar uma chinelada é ganhar sermão de pai eu sou o único que tinha assim porque era melhor, se você já tomasse uma chinelada resolveu o problema, agora aguentar sua mãe falando 40 minutos do seu ouvido é difícil demais né minha? misericórdia rapaz, aguentar seu pai, e é isso que ele está dizendo aqui, a gente corrige os nossos filhos na carne, e Deus também corrige a gente, de vez em quando tem umas chineladinhas, de vez em quando tem só uns discursos, de uma hora e meia do Pai Celestial, não flerta com o pecado não, leva a vida santa a sério, leva a santidade a sério, e sabe qual é a mais, a mais cabulosa de todas as situações, nós somos pecadores redimidos, vocês Você que não é crente Você que não é convertido Eu te entendo te respeito Talvez isso que eu vou falar agora Não faça tanto sentido para você Mas para vocês que são crentes Olha só Não é o freio moral do Freud Não é regras de convivência de, Hox, de Hobbes e Locke Não são freios morais De Hobbes e Locke Vocês sabem quando estão em pecado Vocês sabem quando desagrada a Deus vocês sabem, vocês que são filhos de Deus e têm o Espírito de Deus, vocês sabem quando estão aprontando? Mas que coisa, eu sei, como é que vocês não sabem? Porque o Espírito de Deus fala com a gente, vocês sabem, isso que está no coração de vocês não é freio moral de ninguém não Isso é João 6:68 é a voz do Espírito em vocês É a voz do Espírito que a lei de Deus está gravada no coração de mim, meu e de vocês e a gente sabe disso não flerte com o pecado. Muito do nosso cansaço é porque a gente flertou com o pecado. Aí, meu filho, depois que você está dentro do poço para sair de lá, dá um trabalhinho, né? Só que não esqueça, sempre tem a mão de Jesus para tirar a gente de lá. Eu quero desafiar você a perseverar. Mesmo. Eu quero desafiar você a perseverar, a não parar. Pastor, mas dias de luta, dias de glória, como é difícil esse trem? É mesmo, filho, é, eu sei que é, eu sei que realmente é difícil. Pastor, dá um cansaço, um peso danado, eu sei, então vamos com calma, vamos começar a entender que essas coisas não acontecem só com a gente, a vontade de desistir, a vontade de parar, ela não é só nossa, ela acontece com todos os seres humanos. Agora vamos lá, vamos ser intencional. Vamos abandonar algumas coisas que devem ser abandonadas. Vamos começar práticas novas. Vamos começar a segunda-feira. Vamos começar esse mês com práticas novas. Abandonando, seja controladoria, seja parando de ser desleixado, seja parando de aglutinar problema. Agora olha só, vamos focar, como eu falei com vocês semana passada, naquilo que é essencial. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para o nosso Salvador, vamos ter Ele como meta, vamos ter o caráter dEle como meta, vamos ter o amor a Jesus como meta, como alvo, vamos fazer isso. Por fim, gente, toma uma decisão, toma uma decisão de abandonar a vida pecaminosa, para de carregar para você peso que não tinha que carregar, larga esse, esse Titanic que você fica puxando... Por conta de pecado, por conta de pecado, larga esse trem e corre para abraçar Jesus, em Mateus no capítulo 11: o Senhor Jesus faz um convite para vocês e para mim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, tomem sobre vocês o meu jugo. E o meu fardo? E Jesus diz, porque o meu jugo é suave. meu fardo é leve. E Jesus termina dizendo que ele aliviaria seus filhos. Ele aliviaria seus servos. Quer descansar? Corra para Jesus. Corra para os braços de Jesus. É tudo sobre Jesus. É sobre a nossa vida com Ele.